0: La voz del pastor El evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo Obispo de la diócesis de León, Nicaragua Queridos hermanos La devoción a San Ramón non nato Es antigua Y se afianzó en lugares donde el cristianismo, aquí en América Latina, llegó y se afianzó de primero. Pero en iglesias nacientes, casi no se conoce a San Ramón. Y por eso, ahora que me ven a mí con ustedes celebrar a San Ramón, por las redes no falta quien le pregunte cosas sobre San Ramón. Hay gente de, del centro, de, oh señor, ¿y quién era San Ramón y por qué se llama non nato? ¿Qué significa non nato? Y empieza uno a dar una catequesis, ¿qué significa non nato? Digo, es un término que significa no nacido. Y obvio, en término no nacido significa que no existe. Y le preguntan con obvia razón, pero ¿cómo así que es no nacido? ¿Y cómo es que existe? Y hace uno la catequesis de por qué le llamaron así. Ustedes saben muy bien por qué. La mamá muere en el parto y tienen que extraérselo hoy eso es común con las cesáreas, casi ya las mujeres no les gusta pujar, les hacen la cesárea y sacan al niño, pero eso antes no se acostumbraba y fue un acto extraño y por eso es que le dicen que no nació, no nació normalmente, nació pues ayudado un poco con una cesárea bastante rústica de haber sido, Seguramente sin anestesia. ¿Quién sabe qué le dieron a la mamá para...? vamos, ah, bueno, si ya estaba muerta. No sintió porque ya estaba muerta cuando, cuando nace. Y esta fiesta, que para nosotros es muy común, pero que para otros no la conocen tanto, inmediatamente nos conecta con el cuerpo. Porque uno se imagina que el niñito que lo están extrayendo del vientre de la madre y que sobrevive para una tarea, para una misión. Y la sigue cumpliendo en nosotros. Y eso de pensar en el cuerpo desde San Ramón me conecta con el Evangelio de hoy. Porque cuando leemos este tipo de Evangelios en donde Jesús entra y se encuentra con un hombre que está poseído, tiene espíritu sin uno se hace preguntas, y, y, y a veces no hacemos preguntas que deberíamos hacernos. Ahí nomás empezamos a, a preguntarnos, que dónde cogería esos espíritus inmundos porque el diablo estaba metido en este hombre, el poder de Jesús expulsando al maligno. Pero con la figura de San Ramón que me conecta con el cuerpo, me pregunto qué tanto interés tenía Jesús en el cuerpo de ese hombre. Porque ese hombre está sufriendo por el espíritu inmundo, primero mentalmente, la persona que está poseída, como ese hombre, en la sinagoga, mentalmente está perturbado, no tiene claridad de mente, está en la oscuridad, en la oscuridad, y el cuerpo está sufriendo. En efecto, el maligno no le importa el cuerpo, lo maltrata. ¿Han visto ustedes esas películas que son más inventadas que otras cosas? De las posesiones, de niños, de niñas, de hombres, de mujeres poseídos, como el diablo hasta les hace voltear la cabeza. Y los maltrata y se hieren. Por eso herirse aquí es acción diabólica. Los que se cortan aquí, esas, esas que se cortan, y que a veces se tapan con el reloj y la pulserita. Esas son acciones diabólicas, porque el mal te hiere, te maltrata, te humilla, te deteriora, porque no le importa. En cambio a Jesús, a Jesús sí le importa el cuerpo de ese hombre y por eso es que lo quiere liberar y lo va a liberar. ¡Sal de ese hombre! le dice con autoridad, ¡sal de ese hombre! ¡Sal! No sé, preguntan ustedes, pero si Dios tiene poder, ¿por qué no mata a ese maligno que está allí? Ese es un rebelde y Dios le, está, le dio oportunidad de conversión. Ustedes saben que el diablo es un ángel que se rebeló contra Dios, que se rebeló contra Dios y que le lleva la contraria a Dios. Y como Dios ama a ese cuerpo, entonces Él lo odia y lo detesta y lo perturba mentalmente y corporalmente lo hace leña, lo desbarata, lo desbarata. Y hay dos acciones de Jesús que expresan precisamente cuánto nos ama. Primero dice que habla con autoridad. Enseña, dice el texto de hoy, enseña, enseña. Cuando uno no hace el esfuerzo de aclarar ideas, de afianzar ideas, de fortalecer ideas mentales, proyectos, queden en las tinieblas. Hoy en día... No conviene, profesores, decirle a un muchacho estudiante, alumno. No le digan, este alumno, porque es una ofensa. Es que está en la luz, en las tinieblas, contra la luz alumno. O sea, que está en el mundo del oscurantismo. Y la idea antigua era esa, que el que no estudiaba estaba en el oscurantismo, era un alumno. O sea, alguien que no miraba, estaba en la oscuridad. Y el proceso de estudiar era que lo sacaba de las tinieblas a la luz, a la luz. De la ignorancia que era el, el oscurantismo a la luz de la sabiduría. Pues bien, Jesús al hablar con autoridad, al enseñar, lo que quiere es que lleguemos a la verdad. Porque quien se abre con la mente llega a la verdad y en los estudios queremos llegar a la verdad, el profesor cuando hace una de esas ecuaciones de segundo, de tercer grado y ve que llegaste a una conclusión, te confirma que llegaste a la verdad, si te salió mal te dice no, está mala, el profesor te hace una pregunta y luego tú respondes y la profesora el profesor te califica si acertaste, si estás en la verdad. La idea es pasar del error a la verdad, a lo correcto. Jesús eso es lo que quiere. Con su enseñanza nos quiere llegar llevar a la verdad. Quiere que nuestro cuerpo no esté perturbado, que nuestras ideas de la verdad estén claras. Y es más allá que una verdad científica, literaria, química, física, es más que eso, es a la verdad de la existencia a la razón de por qué y para qué vivimos, es llevarnos a la verdad que satisface, que da gozo, que da felicidad, porque las pequeñas verdades te dan alegría parcial. Ustedes están contentas, contentos, por el 100 que se sacaron en matemática hace cuatro años, yo me saqué algunas veces 100 y ya a mí no me... porque fue hace como 25 años, ya no me alegra el examen de matemáticas que me saqué 100, hace, ya no me alegra. Me alegró en ese momento y hasta llegué a la casa mostrando el examen de física que me salió todo bien y 100. Pero ya, al siguiente día ni me acordaba del examen. Son alegrías parciales fruto de verdades... Momentánea, pero Jesús con su enseñanza te quiere llevar a la felicidad que no termina, al gozo eterno, a la satisfacción que no se deteriora, a la salvación. Ese es y por eso lo que enseña Jesús en el Evangelio en aquel lugar de los judíos llamado sinagoga impacta de dónde saca tanta sabiduría y esa forma de hablar habla con autoridad habla con autoridad obvio que jesús hablaba con autoridad si él era la verdad si él es la verdad si Él es el camino, si Él es lo correcto, tiene dominio de todo. Tiene dominio de todo. No faltará quien en estos días, si Dios existe, ¿por qué está permitiendo esta pandemia que está haciendo sufrir? Es que Dios escribe derechos con líneas torcidas. Es que el camino de Dios no es así, está curvas. Pero llega la verdad, como hizo caminar a los israelitas por el desierto, cuando pudieron llegar en un año o menos, pero los hizo voltear para enseñarles. Dios enseña, enseña. Y el método de Dios no se parece para nada en el método que usa nuestro maestro, nuestra maestra, que también enseña, eh, aprende metodología para enseñar y tienen ahora cualquier cantidad de recursos para enseñar, y que en estos dos años han desarrollado creatividad en enseñar allí, a través de las plataformas mediáticas. Pero el método de Dios es único, y por eso a veces no lo comprendemos. Tenemos que estar muy enchufados para entender a Dios. Él enseña así, y seguramente está dando una lección a la humanidad. Por ejemplo, quien creía que tenía garantizada la vida porque tiene plata, está aprendiendo que la plata, el dinero, no salva. Quien creía que estaba garantizada la vida porque era fuerte, porque es joven y eso no me hace daño, ahora se fregaron chavalos porque también el virus está matando chavalos. Y Chavalas, está aprendiendo el chavalo a cuidar su vida. Quien estaba llevando la vida de una manera desordenada, sin importarle las cosas buenas, ahora está. Tengo que empezar a ser bueno, porque en cualquier momento me puede llegar el juicio. Es probable que nos esté enseñando algo Dios. Fíjense, esa es la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Enseña la verdad y por eso hay que estar atento. ¿Qué nos enseña Jesús? Y no esconde su enseñanza. El que ha dicho ama a Dios, ama a tu prójimo. Él ha dicho de ser sensible, lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Él ha dicho, el que permanece en mí, ese tiene salvación. Es la enseñanza del Señor. Y la otra acción en favor nuestro, para además de aclararnos sobre la verdad, para que así nuestro camino se enrute según la voluntad de Dios, es el amor que Él tiene a nuestro cuerpo. Resulta, muchachos, que por influencias de esas filosofías de Platón y otras, en la teología de la iglesia hubo un tiempo en que al cuerpo se le miraba como malo, como la cárcel del alma, que había que torturar, que había que maltratar. Y los monjes se ponían en, los, en las sandalias piedras para maltratarse y unos usaban unas cosas para torturarse. Se daban latigazos y tal. Yo creo que ya usted ya no se da latigazos ni mucho menos, menos moncho. No, ya no nos maltratamos, ya no torturamos el cuerpo, porque ya no lo vemos como la cárcel del alma, sino como la obra bella de Dios. Nuestro cuerpo lo creó Dios. A veces un poco gordito, pero lo creó. O a veces muy flaquito ahí, ¿eh? pero lo creó Dios. Obra de Dios. Y Jesús ve que el espíritu inmundo está maltratando al hombre, lo tiene acabado. El hombre se revolcaba, se tiraba, se daba contra las paredes, se arrancaba los pelos, se ranguñaba. Como algunas y algunos se torturaba, se cortaba. Era el maligno que estaba maltratándolo, lo quería desbaratar. Y Jesús ve aquello. Y es la obra que su Padre y él han creado con el Espíritu Santo esto lo creó Dios ese cuerpo lo creó Dios el cuerpo de San Ramón lo creó Dios y por eso no lo va a permitir y qué bonito lo libera inmediatamente algunos hemos visto posesiones el físico de un poseído de una poseída inmediatamente cambia el poseído es feo cuando ya sale el demonio uno ha visto esos casos. Inmediatamente el rostro le cambia. Hasta le vuelve el color. En ocasiones vomita. Vomitan y ya. Quedan bonitos. Bonitas. ¿no? Ustedes lo han visto en esas películas que a veces exageran. De qué fea esa. Esa pobre niña poseída. Que tiene cara de Chucky. Pero cómo al quedar liberada, el cuerpo recupera. El cuerpo recupera. Es lo que quiere Dios de nosotros. Que cuidemos también nuestro cuerpo. Que respetemos también nuestro cuerpo. Que no maltratemos nuestro cuerpo. Y cuando la iglesia insiste de procurar no tener esos vicios que afectan tu cuerpo, es precisamente por eso, porque es la creación de Dios, exaltada en el libro del cantar de los cantares, y hay que cuidarla y hay que respetarla. Esas dos acciones del Evangelio, junto con la imagen del que, no nació, entre comillas, San Ramón. Hoy, queridos hermanos, nos recuerdan y deben fortalecer nuestro interés para que Jesús, por un lado, siempre esté enseñándome. Siempre esté enseñándome. Por ende, cuando tu abuela te esté hablando alguna cosa de Jesús, Oíla, que a través de ella, Jesús te está hablando. A veces no le tienes paciencia, a veces hasta dice son cosas de antes. Ya mi abuela, mi abuela no está actualizada, se quedó en el pasado, esas eran cosas de antaño. Pero ponele atención, cuando tu papá, tu mamá, te hable, ponele atención... Que detrás de esa enseñanza está Jesús, es el Señor. Cuando vas a misa, como ahora, me encanta cómo estás atento, ¿eh? cómo estás atenta, me encanta. Pon atención: que es el Señor el que te está hablando, y su enseñanza te aclara, te hace comprender lo que es malo y lo que es bueno te ilumina y te llega hasta la conciencia de tal manera que por la idea que te entró por ejemplo, que Dios te dice mira, has hecho mal cuando te cortas has hecho mal eso te llega hasta la conciencia y dices, verdad, he hecho mal este cuerpo es de Dios y yo he atentado con él voy a confesarme. te llega Dios a la conciencia y te mueve ahí donde el padre, padre, es que fíjese que yo pues aclaré una idea yo no creía que esto era malo, como quien aborta, hay mujeres que abortan y después, ay yo no sabía que eso era malo, cómo no vas a saber que era malo, si es malo, porque mataste a una persona, la mataste y más que no había nacido, por eso es que el pecado de aborto lo tiene que compensar el obispo a quien él delega. Y la razón es para proteger a los que no se pueden cuidar. Imagínense ustedes que hubiera decidido quien atendió el parto de San Ramón. Ya murió la mamá, ¿para qué van, Hay que muera, también el hijo. Pero hicieron hasta lo imposible para salvarlo. Y miren, ahí está, ahí está. Ese mensaje del Señor te aclara. Dios te dice, mira, si te sigues copiando, si sigues pasando los años ahí copiándote, y ahora más fácil con eso de las guías. Yo he visto algunas que hasta hacen los exámenes y, y, y se están pasando eh, unos a otros rápido, rápido. Mira, ¿esta qué es? ¿Esta? Pero Dios te dice, no, no lo hagas. No lo hagas porque te estás haciendo un mal y le estás haciendo un mal a la sociedad. Porque después no vas a saber nada. Y después ya de médico, en vez de operarle la cabeza, le vas a operar los pies. Porque no sabes dónde queda la cabeza y dónde quedan los pies. Y Dios te habla te ilumina, te aclara. Esa es la palabra, la palabra que enseña, Jesús que enseña. El mundo engaña. El mundo te vende como oro lo que es fantasía. El mundo te vende como perla preciosa una piedra pome. El mundo te vende como dulce, lo que en el fondo te darás cuenta que es amargo, porque te destruirá. El mundo te hace ver bello, pero cuando le das la vuelta es feo. Y por eso Jesús te aclara y enseña, y enseña, Hay que estar abierto a esa enseñanza de Jesús. Y salimos, queridos hermanos, también de esta fiesta de San Ramón, motivados a cuidar el cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo. Jesús no lo quiere destruido y por eso expulsa al mal y lo libera para ese cuerpo que rico, sano ahora. Y cuidar el cuerpo es no intoxicarlo, es no jugar con él, no jugar con él. Es no jugar con el cuerpo en todos los sentidos. En la iglesia hasta los deportes extremos son puestos en entredicho. Hay deportes que, o prácticas de recreación, que la iglesia los pone en línea, que roza lo bueno y lo malo. Porque una práctica recreativa que te pone en riesgo la muerte ya deja de ser recreativa, para ser suicida, el cuerpo hay que cuidarlo, por eso el cuerpo, ves que uno lo limpia verdad, todas las mañanas ustedes, ya hoy ya lavaron su cuerpo, porque si no el cuerpo genera esas bacterias y tal, el cuerpo se cuida, y por eso ustedes ahora andan con mascarilla, yo me la quité solo para predicar, porque si no hay en la cámara van a y hay todos con mascarilla y él no. Cuando ya se acerca el monaguillo ya me la pongo. Nos estamos cuidando el cuerpo y por eso pues tratamos de ser responsables, porque es irresponsable quien llega al colegio con la mascarilla pero después anda en el bar sin mascarilla y bebe de la misma botella que bebió el otro. Allí, ahí es donde está. O oh, se ponen las acciones sociales sin la mascarilla, sin cuidarse. Entonces atentamos contra el cuerpo y no solo contra el de nosotros, sino contra el del otro. Y resulta que el cuerpo del otro es más débil que el mío porque mi abuela tiene 70 años y a la pobre no tiene tantas defensas como tienen ustedes, que si sí tienen un grupo de soldados internos que cuando ven el virus venir se ponen en acción para defender tu cuerpo, Qué bonito, en tu cuerpo tienes soldados que te defienden, pero ayúdale, no pongas a pelear a tus soldados por puro gusto, Cuidado que no entren, y de repente el virus está ahí en la mano, uh, yo me lo lavo, porque puede entrar, y es verdad que mis soldados, mis defensas son fuertes, pero no voy a poner a mis soldados a pelear por puro gusto, no voy a hacer que pierdan la batalla y pierda yo, es el cuerpo, esto nos está enseñando a cuidarnos también, a ser más aseados, porque ese virus le gusta la cochinada. Nos hemos vuelto, gracias a Dios, más aseados. Yo nunca en la vida me había lavado las manos tantas veces como me las lavo ahora. Y el alcohol, para cuidarnos, para repeler, ese es lo que quiere Jesús de nosotros. Y hoy, pues, queridos hermanos, frente a San Ramón, no podemos dejar de pensar que en ese cuerpo que ya no debió de existir porque no nació, Dios ha hecho tantas cosas buenas y sigue haciendo en ese cuerpo. ¿Y por qué hacemos imágenes de esos seres santos precisamente para recapitular que fueron seres existentes con cuerpo. No hay un santo que celebremos que no tengamos la imagen de él, no hay un santo que la Iglesia celebre y que no haya existido. Nosotros no celebramos fantasma, nosotros no celebramos y con los abstractos que existen solo en la mente nosotros no celebramos deidades que eran pura imaginación como en esas literaturas griegas en la que se inventaban Perseus, Zeus la medusa, el no sé qué puras deidades, los paganos tenían al dios Baco, a Baal, a Afrodita, pero era un puro invento. Y por eso sus imágenes son feas, porque son fruto de la imaginación. Nosotros, al tener imágenes de esos santos, es para recordarnos que fueron seres normales. Corporales, que San Ramón tuvo ese cuerpo, tuvo ese cuerpo y las vestimentas es porque lo identifican como lo que fue, un clérigo. Por eso las imágenes son importantes y esa imagen nos recuerda qué tan importante es nuestro ser también corporal que debemos cuidar. Vamos a pedirle pues a San Ramón, como lo hicimos ya al inicio de esta misa, que nos siga cuidando, que Él siga intercediendo, que así como su cuerpo fue cuidado y no lo dejaron morir y lo sacaron del vientre de la madre, así también Él cuide con sus manos para que en la vida no seamos abortados a mitad de camino, menos ustedes, que van en crecida, que no se aborte esa vida, abortar es cortar, es truncar, que no se aborte esa vida. San Ramón a vos te salvaron de no ser abortado, de no morir antes de nacer, pues no permitas que se aborte ni una vida de estas, cuida, protege para que cumpla su ciclo. Lo normal de toda persona sería nacer, crecer, desarrollarse, envejecer y morir. Ayúdanos a ver a mucha de nuestra gente que cumpla su ciclo para que la tarea encomendada la lleven a cabalidad como la llevaste vos, San Ramón. Que Dios tenía algo preparado te salvó, te preservó y mira todo lo que ha hecho. Intercede por nosotros. Y encomendamos también nuestra intención a la Santísima Virgen María, cuya fiesta de la Merced, mañana abrimos en su santuario. Amén. Haz posible las transmisiones de los medios de comunicación de nuestra diócesis de León, Nicaragua, aportando generosamente a nuestra cuenta en Bampro. 10 -01 02 4886 Cuenta en Córdobas, a nombre de Monseñor Marcos Francisco Díaz.